0: 到新一期的医术闲谈没有？呃、一叶障目，一
1: 医<笑><笑>术闲谈这个,<笑>这个东这个东西，已经不知道会不会更新了。哎，<天>现在这个形式整个都很难说。我今天刚开场走个题，就是今天我今天刚听另外一个呃 New York Times 的播客，他其实点了一个更更严峻的一个世界性问题，其实跟上海现在也有点联系。就是上海，大家最近都在买菜嘛，就吃菜难这个问题。然而，然而，实际上，呃，实际上是有这种很可能，今年或过去、未来很长一段时间都会有一个世界的食物危机，是因为就是因为俄国与乌克兰的事件，因为很多地方，因为俄俄国跟乌克兰两个国家占了全全世界很大比重的粮食出口。这是一方面，他说，然后特别是像有些中东国家，他很多是直接就进口乌克兰的这种的食物，然后他，然后他这个记者，里面记者还问到了那个联合国的一个什么粮食署还是什么的那种粮食救助的，他们他们在中东地区应该是也门还是哪里，呃，救助这些饥饿呀的，然后他们说是基本上百分之五十还是大还是全部的。这个救助的粮食的来源都是来自乌克兰，就小麦嘛，那个时候那种东西，然后这就造成了他们现在就因为现在全球说粮食价其实是已经是涨得很快的，就没有没有没有战争之前就已经涨得很快，然后一直到现在这种就会更涨得快，然后他们就不得不削减，就就只能以前是关注这个，就是说饿得不行的人到那个就是。稍微有点饿的人，就是现在就只能关注这种生存、生生存线危及生存的这一批人的救助了。然后这是一方面问题，然后另一方面呢，就是他说，一般来说大，大大家都会说这个市场解决嘛。那假如粮食涨价，我就多种一点嘛，然后粮种了粮食以后，这个危机就好了。但实际问题是，这两个国家就占了全世界很大比重的化肥出口。特别是俄罗斯，因为很多它是，呃，这点倒也确实也是，就是很多化肥都是由石油来做成的，就是由原料嘛。然后这又加上很多像他又提到了像中国，中国很多化肥是用煤煤来煤来源煤还是什么的。然后因为节能减排、绿化的原因，然后也停掉了很多化工行业然后。俄罗斯这个制裁，然后他导致像他说是巴一开始他是这个记者是了解到巴西有一部分因为化化肥进不来，然后很多粮食就有点危机，然后他就意识到这可能是背后有更大的危机，所以，哎，这个世界都不怎么好。而且它不止影响的，就是比如说主粮，就是比如小麦呀、啊、这种东西，就这些植物产量低。那么他说，就他采访德克萨斯的一个农场，就是说，那他就已经不用化肥了，不用化肥，那么他种的东西就少，就出来产出就少，产出少以后呢，给牛啊什么的吃的也少，那他们长得也不肥，那肉价也会上涨
0: 。对啊，就连锁反应、蝴蝶效应嘛，就是一件事情发生了之后，必然就会有一连串的事情接踵而至。
1: 对，然后食物这种东西就需要它的生长周期嘛，然后说是说，如果即使他们现在停，就是现在停战，这个恢复期也可能要到八到九个月什么之类的
0: 。嗯，那我们都要囤粮了嘛，现在问题是粮都囤不到了呀
1: 。对呀、啊
0: 。哎呀，我们小区里面天天在发买菜团购。
1: 对，而且而且结合国内来说，也其实挺难的。就就一方面是疫情封锁问题嘛，然后有之前也有一些这种产粮的地方，或者是他们也有一些问那个事情，然后还有像之前的河南洪水呀什么的一些事情导致的，整个整个其实粮食都还是接近比较危险的状态。
0: 嗯，所以上海真的就变成了一颗胶囊
1: 。对，那我们聊一下这个节目的正题吧。<笑>我们先接着就上次
0: 宅在家里好读书。对
1: ，我们也没想到讲一下深圳跟上海，没想到还真的成了最近的一个对比
0: 。对的，真的开始坐牢了之后，就意识到为什么以前有那么多的文学作品诞生于牢房。<笑><笑>
1: 好吧，那那就我们继续说上次还没有说完的一些书。那你先吧，你先介绍一下你要说什么书
0: 。对，就是我刚才说的那句话里面已经包含了这本书的名字，它的名字就叫《上海胶囊》。<笑>好了，我说
1: 完了。<笑>然后呢？它其他信息呢？<笑>你这个介绍只介绍个书名啊，剩下大家都豆瓣是吧？
0: 《上海胶囊》就是。上海人见人爱的 BTR 老师出的一本小说集，然后这本小说集呢，其实里面有挺多我已经看过了，就是为什么呢？是因为里面有好几篇以前是以展评或者说艺术评论的形式在网上已经发表了，这些文章里面有一些是画廊请他写的，有一些是美术馆请他写的。然后有一些是他给他喜欢的一些艺术家写的，所以呢，我们可以，呃，先说说这个部分，就是为什么会在这里来说，就是他跟他作为一本小说集，但是他跟艺术的关系很贴近的样子。有一个写写展评的这个那个好朋友叫陈贤，然后他之前曾经提提到过一个看法，他就说， b t 安用小说写的这些展评呢，嗯，是给到了一种新的方式去回望展览，就 review 一的展览。诶、哎，通常来说，专业的艺术评论都会去。讲啊，这个展览怎么怎么样，或者说这个作品怎么怎么样，嗯，但是因为它是作为展评的小说，所以它实际上是小说，就是它虽然有评的意义，就是有评论的意义，嗯，但是呢，它用一种非常平易近人的方式去化解了这些艺术的作品性，所谓的这作品性就是。只能被少数专业人士读取的那些信息，而把它写成了一个任何人，嗯，不管你对艺术有没有兴趣，你有没有一定的艺术的知识，你都可以去了解的一种这个内容。因为 BTR 平时他嗯也会经常的去看展览嘛，他没看他也写，也没有办法写的。就是他也会经常去看展览，然后也跟很多艺术家、策展人什么都认识，甚至他自己还参加了展览。比如说我们上一期，嗯，这个回望外滩那个展览，找石汉涛老师做这个导览的那一期，里面其实就有一件，呃、嗯，迷迷宫的作品，就是 B T R 自己创作的艺术。嗯，就是他在这个生生活当中，其实也是跟。艺术就是会经常看看展览，跟艺术家聊天，然后很熟悉这部分。那这部分就是艺术，同对他的写作来说，可能就是跟，嗯，他在用社交软件，或者说他去一个上海的餐厅吃饭，或者是他打羽毛球，就是跟其他的这些他生活当中的。发生在他身上的生活的一部分而已，就是艺术，就是所有这些生活里面的一个部分。他们也并没有很特别，但是，嗯，又有很相得益彰的地方。就是，嗯，他作为一个还蛮想创新的小说家，就是，嗯，为了写有趣新颖的小说，嗯，这就是他的目的。那么，艺术。嗯，好的艺术吧，嗯，你经常也是比较新颖有趣的。嗯，那呃，好有一些艺术创作呢，大部分艺术当，尤其是当代艺术里面的艺术创作呢，它往往也会关注一些所谓的原问题 （meta problems）， 比如说，嗯，什么是意思？什么是意识？什么是表达？怎么表达？怎么沟通啊？等等。那这些其实也是小说，呃，小说的艺术，嗯。呃、嗯，小说写小说想要去关注的这样的一些原问题，所以就他们会有很多这种交叉重叠的关注关注点吧。他在小说里面呢，就是会呃这样说起来呢，就是他如果大家去翻这本书呢，就是比提阿会经常出现在这个里面。嗯，他嗯，他可以作为一个艺术家出现在里面，他也可以在他写的小说里面成为任何他想成为的人。然后他在这个里面也创作了很多虚构的作品，嗯，就是说在他写一篇小说的时候，他也会在里面创作出一些艺术作品，他会去描述啊，这个一个作品怎么怎么怎么样。那这种作品在嗯、呃、读这本书的人的脑子里面的这种 representation。嗯、uh, ，representation， 嗯，这个词也是在艺术史里面很经久不衰的一个词。嗯，就是，嗯，恰恰就是，呃，这些这些作品存在的证明，因为这些作品本身其实是虚构的作品。嗯，就是在一个虚构的小说里面的虚构的作品，但是，嗯，他会，他又会让你觉得这些作品也也成立，嗯，也可以存在，嗯，就是，嗯、呃，在。在古希腊词源里面 ，representation 和 evidence 两个词其实都有 to see 的意思，就是看见的意思。嗯，所以就是这这这些我刚才说的这一堆东西，大概就是我觉得这本书核心的地方吧
1: 。那比如，比如你可以分享一个，比如它里面具体写的一个哦东西嘛，你觉得比较。可以拿来说一说，或者一个举例之类的东西。嗯
0: ，对，就是呃，刚才是我基本上是算是我的观点吧，然后我也就是做了一些笔记，然后有几个方面，嗯，比如说城市，嗯，因为这本书其实它叫《上海胶囊》嘛，嗯，就是其实呃，这个 B T I 不管在书里还是在它。就是做的其他的一些播客啊，他做的采访里面，他都有讲到，他其实特别有兴趣去写一个地方，就是怎么样用小说去写一个地方。嗯，那这个跟上海这座城市跟这个地方很有关系，就这也是就是跟我们上次播客的一个延续性吧，就是这是一个方面。然后呢？嗯，还有几个方面，比如说它的文体，呃，然后它的一些这个跟文字本身的结构很有关系的一些东西，比如说回文啊，然后它怎么使用括号啊，啊等等，就是这也是礼仪的方面。然后还有就是一些很特定的字词句的使用，嗯，以及就是呃，最后就是它有一些很特定的跟艺术的关系。这几个方面我都做了一些笔记。嗯，那我可以先举一个例子，就是说。呃，里面有一篇呃文章叫《培根冰淇淋》，这个是呃 v a l e 可能比较熟悉的，嗯，它是日本摄影师奥山有志的一本摄影摄影集。嗯，那当时的背景是 b t r 受邀请，收到了一个征稿的邀请，然后呃征稿的时候呢是说是匿名征稿，就是希望大家写出来的东西不要让人家认出来是他写出来的。那 b t r 就想。我到底可以怎么样写一个东西，是可以让大家不认出来是比提亚写的呢？嗯，他就用了这种翻书视频实录的方法，就是大家设想一下，如果大家看一个呃这个培根冰淇淋这本摄影集的翻书视频，然后你看着每一页书，然后这个翻书的人就会跟你描述。就假装你像瞎掉一样的跟你描述他在这个画面上看到了什么，然后他就会一页一页的翻过去，然后会说啊，这比如说这张上面有一个美少女坐在这个阳光洒下,下来的窗户旁边，或者下一张他说啊，这个上面，嗯、呃，现在我看到有两个轮胎等等等等，就是，嗯、呃，让我翻翻翻到这个地方，就是他。他的这一篇东西，就通过这种看图说话的方式，完全的看图说话的方式，这个试图抹掉他作为一个作者的各种个性，嗯啊，然后就是哦，对他他这里面，比如说每每每每一张每一张描述的时候，他其实还设定了一个这个讲话者的角色。我刚才举的例子是哦，一个翻书主播。嗯，但是他他的他对这个角色，就是这个 narrator， 嗯、呃，叙述者的画面叙述者的这个角色的设定是一个未来的 AI 机器人，应该是这样子的。所以就是呃，就说这个未来的 AI 呢，他看过这本摄影集，然后呢，他在回忆，呃他看到过哪些画面，所以他的每一段，也就是对每一张。图的描述都是以“我记得”三个字开始的，他会说：“我记得，我找一段最短的念一下啊，我看看，我记得游泳池外有一面巨大的落地玻璃窗，阳光灿烂，玻璃的反射把室外的一切叠印在室内的游泳池上，一个戴着红色鸭舌帽的小男孩摇摇晃晃的行于水上，像神迹，都是这样一段一段一段一段，然后里面还有一些是。”他比切亚说他也编不出来了，然后就没有写，的，就是这个可以说是对这本摄影集的再记录，但是或者是一种翻译，或者是一种通过文字的这个描述，嗯不完全描述吧，嗯，就是呃呃，就是举了一个例子，就是
1: <笑>他他把所有的。每一张都都写了一遍吗？还是说
0: ，他就说有个别的几张他编不出来，他就没有写
1: 。所以就其他基本上<以>其他基本上都写了嘛
0: 。基本上都写了，写了几十段
1: 。那那本书的照片量还蛮大的，蛮多的其实
0: 。就是我觉得它里面会有这种缝隙的感觉，就是它也没有做到天衣无缝，就是它并不会让你觉得它跟。比如说跟这本摄影集没有关系，我我其实翻过这本摄影集，就我们当时做摄影咖啡活动的时候，但是我我也没有记得那么清楚，但是我在读了两三段之后，我开我就开始想起来，嗯，培根冰激凌，然后我就去搜了一下，然后我就想起来哦，然后然后接下来我看每一段的时候，我就。就就就就就就就开始浮现出那些照片了，呃，但是对这个没有翻过这本摄影集的人来说，嗯，他们就会像一个一个就是非常非常跳跃性的片段。他当时还讲了一个点，他就说，那摄影书的编辑，这里、个、也是玩的比较熟悉。他就想奥山有之在编辑这些图片的时候，他肯定也是有一个联系的。然后他就想说，那通过他对这些画面的描述，有没有可能把这种联系也保留下来？嗯，我反正觉得没有保留太多吧。但是，<笑>但是他在这个书的最后也会写的，就是我在这本书里面到底提到了哪些真的作品。这个形式跟他在这本书里面提到的另外一个几乎是他偶像的作家，就是乔治·佩雷克的《人生拼图版》，就是《Life a User's Manual》这本书的形式是很像的。嗯，他会在书的最后提到，比如说，呃，这本书里面的很多呃作品或者说呃呃创作想法是得到了以下艺术家的作品的灵感，比如说 Tino s e r a 的作品，比如说。嗯，奥、啊、山有志的摄影机等等等等。嗯，那乔治·佩雷克在《人生拼图版》这本书里面也是这样子的。嗯，就是他会去呃虚构一些画家啊，或者说虚构一些创作，虚构一些展览，虚构一些书什么的。嗯，但是他会在后面写说啊、呃，其实我也是受了这些这些真的艺术家的真的作品的影响。嗯，这种对真假真假的这个讨论，就也是。小说创作或者说虚构文学创作的一个原命题吧，只是说在这里混淆的主体就变成了艺术创作，然后因为艺术这个东西本身就比较的缥缈，<笑>所以所以就会显得好像嗯好像更有意思，更更敬中敬，更迷中的感觉。人生拼图版这个译名是。意义就是本身，他那本书的名字就是刚才说这英文的意思是，呃，生活或者说，嗯，对，生活一个一个生活使用者的使用指南，一本说明书，相当于是一本生活说明书。这个小说本身我也读了，嗯，是一个非常高度的，就是它里面会有很多很多对物品细无巨细的描写。事无巨细的描写，然后它会让你有一种就是快要窒息的感觉，因为它会描述一个房间里面，就是它会把，比如说这桌子是什么样的桌子，然后桌子上面放的火柴盒是什么牌子的火柴盒，大概什么样子，然后旁边的柜子长什么样子，就是会把所有的这些物的，嗯，一些一些特点属性都事无继续的去用很细的工笔去描写，嗯，就好像是这个意义都。都存在，或者说逃逸了，就是从这些过度的物质的对峙当中逃逸了的感觉。然后佩雷克在写这个，在写他这个小说的时候，其实有两个很很很很很重要的实，在当时非常有实验性的特征，就是因为佩雷克本身是法国一个嗯实验性的文学运动，叫乌利波，你知道吧
1: ？就。好像听过这个名字，但我也不太清楚
0: 。呃，乌利波，呃，大家可以去,去网上搜搜得到的这个介绍，就是，嗯、呃，他他其实乌乌就是欧游，就是乌化，然后后面是的利德哈杜，呃，就是文学，然后波德，呃，波德铁了， el, 就是潜在文学工工厂的意思。当时是一些。文实验性的文学家还有数学家一起去发起的一个文学实验运动，他们特别关注一些，呃，很格式性或者说形式上的创新。比如说，嗯，呃，佩雷克还写过一本书，这本书里面一个意，就是字母 e 在法语里面是经常会出现的，就很难很难很难避免的。但是他写了一整本书，从头到尾没有出现过一个 e 这个字母。然后还有，比如说他们会写一些回文诗，类似于中中文里面的回文诗啊什么的，那就这些很形式上的东西也是 B T I 特别喜欢的。然后另外一个属性或者说特点，就是说他在里面写的很多的文字会让你觉得他并没有在跟你讲一个线性的故事，就是他所他他的很多东西是伪装，就是像一一本里面有很多很多 common flash， 比如说。我打举一个例子，就像是你走进了一个房间，然后你看到一个书柜，但这个书柜其实是一个狐狸假扮的，或者说你看到了一张桌子，但是这个桌子其实是一只熊假扮的。就是，嗯，就是他们在这个书里面，嗯，就是假模假样的写了，或者说一本正经的写了很多东西，但是这些东西，比如说它可能是一个菜谱，或者它可能是一个真的是一个什么产品的说明书，就是让你觉得它。没有，它不是在虚构，它就是一个我们在日常生活当中很习以为常、非常熟悉的一个现成的东西。就是他的这个作品里面，就他的这个文字里面用了很多“文字现成品”这样的一个概念。嗯，在这当代艺术里面也是经常，就是反正从安迪沃霍开始，就从塞尚用小便池开始到现在，就是艺术也经常会去用的一个方式啊、嗯。所以这种文字现成品也是，嗯。对，很明显的一个一个特点。其实这本书读的很慢，就是，嗯，就它的故事性太弱了，就是它写所有都会让你觉得它在瞎说，就是它，其实，在骗，就是它欺骗你的这个感觉，对我，反正对我来说太明显了，所以我就很警惕，反正我全程都很警惕。然后我觉得你就是在耍花耍耍花样耍花招，就是嗯，就是套套一个套一个套套子什么的，所以就感觉嗯不是很开心读的，就是也不是很顺畅，也读得很慢，然后。他也想在里面塞很多东西，就他里面确实有很多，就是对当代生活的一些东西，他有很多很新的一些词汇啊，一些新的表达方式啊，然后一些东西他也会放进去，就是也会让你觉得哦，就是确实是放了很多东西在里面。哦，刚才还想讲一个规则，写作的规则，就这个也是最近大家可能有玩那个 Word Play 的那个游戏嘛。刚才说乌里波，其实他们就是一群很喜欢玩 word play 文字游戏的人。然后最近就是大家在朋友圈可能会看到有人发了一些蓝、绿色格子、黄色格子，就是那个游戏。这游戏叫什么来着？ Word <的>。Word。对对对。然后对，然后他他跟佩雷他也是，就是可能是受佩雷克启发嘛，就佩雷克当时写这个。嗯，写这本小说的时候，他是写一个大楼里面住的七十二家房客之类的啊，这样的。但是他七十二家房客里面，他也他覆盖了很多很多一百多个人物，但是还是有主角的。但是他在写的时候，他他说他是做了一张表格的，就是，嗯 ，X 轴是，先打比方啊 ，X 轴是地点，然后 Y 轴是人物。嗯，比如说 x 轴就是一排排过去，可能就是它的字段就是，嗯，谁谁谁的房间，四零三房间，然后六零二房间，然后佣人房间、过道啊等等，然后数轴就是人物嘛，那比如说啊，这个这个先生，那个那个小姐，嗯，然后呢，他会从他以一个方式去动这个格子。那每一个格子就会对应一个地点和一个人物，然后他就会严格的按照这个人物地点去写接下来的东西。那比如说他写了九十九章，嗯，当然这个九十九本身可能也代表他对不完美啊，或者说他有一些观念上的、理念上的一些想法。但因为他从第一章写到第九十九章，那比如说呃、嗯、写到第四章的时候，这个格子就移动到了嗯，比如说403房间的。啊，顾林、呃、小姐，然后他就会写啊，在403房间，顾林小姐干嘛干嘛。然后 BTR 其实用了类似的方法，就是他先拉了一张表格，然后同样的也是对他的小说里面的人物和小说里面会出现的地点，嗯，这个拉出一张表格之后，他是按照一个回字形来走这个格子的啊、嗯，所以就他走到某一个格子他就严格的按照这个格子对应的地点和人物来写，嗯，这个也是一个看<笑>。写这类小说背后的潜规则，对，反正就是你读的时候，比如说你会，它甚至连编号都会变。然后它里面有一篇，就是它会先是零，然后是四。来打比方，就类似这种，就零，然后四，然后三，然后一，然后二，然后一，然后二，就是就是。但是你如果真的按照那个。一二三四五， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 就是真的是按照他的那数字编号去呢，它也不是线性，它也不是时间上线性的，所以总而言之就是它也打，就它它也就是这也是它实验性嘛，就是它想写这种非线性时间线发生的东西，然后你最后可能是一些一些碎片，你拼成了一个你印象里面这个事情是怎么发展的，这其实跟。他在这个回望外滩那个展览里面参展的那个搭，实际搭了一个迷宫，也是类似的。就是说，我们穿行在这个他搭出来的迷宫里面，然后每一面墙上都会有一段话，但是这些话它不是按照先后顺序线性的来展开的。就是我们可能会先看到一个在故事发展当中比较后期的内容，然后再看到等等等。就是这个也是派雷克和比奇都用了的方方式，就很高脑子。<笑>
1: 对对，就但我也没有看，所以我就我就比较懵逼。但我觉得，就是如果喜欢的人或者喜欢这样一种有趣味的人，看起来可能就会比较，就是喜欢或者感觉有意思嘛
0: 。它里面有一些就是非虚构和虚构的这种交错使用，因为嗯，如我觉得是这样子的，就如果说是对文字比较敏感的人呢。就会感觉他有时候呢是像写说明书一样在写嘛，就语言很平白啊。然后有时候可能又会更戏剧性一点。然后有时候它里面有很多对话，比如说它里面有一个有一篇叫《扩论听》，大家听《扩论听》就知道他又在玩谐音梗嘛。但是他也是个很喜欢玩谐音梗的人，就是“ quarantine 嘛。然后，嗯、呃，他这《扩论听》写的其实是 “Clubhouse”， 就是之前有段时间。很红，后来国内被禁掉的一个这个聊天软件，就大家可以开一个房间，然后大家就进这个房间开聊天。嗯，有主持人，然后可以开麦闭麦这样子。然后当时他们在 Clubhouse 上面玩了很多的游戏，有一个游戏就是让大家去描述大家现在眼前看到什么东西。那这个时候其实就相当于是一些就各种各样的人的自述，所以他等于就是他写一个人，比如说写一个人叫凯。然后他就要用凯他想象的凯的方式，那比如说他写了十四个人，那这十四个人讲话的腔调啊、语气啊、方式啊，然后包括他们的地方啊，都是不一样的。那也就是说，他一个人像孙悟空一样的，他要变成十几个不一样的人。他他自己也说的，他说他觉得编不下去呵呵，最后编不下去，所以他就是编了那么多。然后这里面有一些人是有真实的人物原型的。呃，当然，就是你也很难说他到底保留了多，它写实了多少嘛。就是，哎，总体来说还是虚构的。然后还有一些可能就是完全是他空想出来的，现实当中并没有一个单一的对应人物的这样的一些人。就他用了这些非虚构的东西，然后让他的虚构更、更怎么样、更怎么样、更好玩，或者说更对、更扑朔迷离。就是<笑>所以你会。有 to a certain point， 你会觉得到了某读这东西，有时候你可能会恍惚，你会觉得你到底在读一个虚构，还在读一个什么东西？就是就我觉得很多都是对这种文体的挑战吧。但是很奇怪，就是上次我们吃饭的时候，他要，他说他有一个计划，他要去采访在书里面出现的人物。然后问这些，相当于是人物原型，就问这些人物原型，哎，你读了我在小说里写的你，你觉得怎么样啊？那他他说他还有一个问卷，然后我也不知道会怎么样。就是这个这个，我觉得倒是有一些文学上或者说电影上的传统。你有没有看过一部电影叫《恋恋书中人》
1: ？是女主角是他写的那个人物过来吗、嗯？嗯嗯嗯
0: 嗯。我怎么感觉是
1: 一部非常没啥营养的爱情片呢？
0: 对的，嗯，但我提到这个的 point 就是《恋爱书中人》里面就是写，对的，就是说男主人公作为一个作家，对，然后他他写的小说里面的那个女女主人公真的活到了这个真实世界里面。那有很多类似的例子，比如说金敏，金敏他本身的一些漫画或者漫画漫漫改动的一些影片。它里面也会出现这样的一个意象，就是他创作的一个漫画家，而且漫画家本身这个人物这个角色也会出现在金敏的创作里面。那漫画家画了一个什么人，然后这个人就真的跑到现实世界里面来了。他甚至还描绘过，就是这个人想办法要扒开纸，然后什么爬进房间，真词一类这种镜头。我从来没看过真词 a n y、anyway, w a y 然后，然后
1: ，对。
0: 所以我觉得就是虚构虚构人物活成真的人，以及真的人呵呵，进入了虚构的小说，或者说，它里面写了一句话，就他有一句话还挺有意思。他他这是比蒂亚写的话，他说小说里面一个人物说的话，他认为在小说里人物可以不一定是真的，但必须可能是真的。然后写出小说，让现实中真的人把小说活出来。这个就这个这个这个是跟张张又不太一样的逻辑了。他就说我写了一个小说，然后我小说里面写了一个人，这人并不存在。但是呢，我去找一个现实当中的人，然后让他按照我小说里面的这个角色去活，这样子。就是我我跟他，然后跟我们的这个艺术有一位非常喜欢呃 Sophie Chal 的，好朋友赖<笑>雨清。对，赖雨清也是。就是就是我们都比较喜欢的一个艺术家，就 Sophie Carr， 他他他就是已经到，就是对常人来说可能就是蛮疯魔的嘛，就是他会在现实生活当中真的去拷贝其他人的生活，就是我觉得这种就是啊，什么真实生活假什么这种有关系啊，但是我觉得并不是所有人在所有时候都能分清楚很很黑白分明的分清楚这些界限的，就是比如说。当一个女孩子去真的带入了，比如说一个言情小说的角色，打比方了、啊，就是那她可能，那她可能真的就是按照书里面的人的样子去活的。我，我，我最近其实还读了另外一本很沉、相对话题比较沉重的小说，就房思琪的《初恋乐园》。嗯，我在读的时候其实就有这种感觉，就好像是因为他读了很多就是文学名著。然后，文学名著里面可能会对爱情啊，对女人、男人，就是有很多很多描写。可能他真的就有时候他，他他他在想，我应该做什么样的人？尤其是这里面的主人公是一个少女嘛，那就是一个在成长中还没有完完全自我，还在寻找自我，还在成长的这样的一个一个阶段，甚至是刚开始。就是开始要建立自我，那这个时候他他如果是靠他读的文学，他他读的很多这些虚构，虽然说这些虚构某种程度上也在尝试去反映世界，但是就是那他如果是按照那个去捏自己的样子，你看很有可能就真的就是去活成了小说里的人，然后这个。结局也很有可能就是很悲剧的
1: ，就是你如何去深入这样一种呃叙述是要有一种一定的风险，或者是你是需要一定的勇气。所以说，就是说，因为我没有读嘛，所以说其实去读这本东西还是需要一定的勇气，或者你说的准备，不然，因为它并它显然不是个常规性质的所谓小说嘛
0: 。嗯。而且这个就蛮像有一些所谓讨论媒介的艺术创作，然后他会想让你去意识到媒介这个东西本身怎么怎么样。哎，我不知道啊，就是你你很熟摄影，嗯。嗯，姐夫或者是谁？嗯，他可能就会很让你意识到你在看一个什么样的画幅，然后让你意识到有一个镜头对着这些人，或者让你意识到就是很多跟这个媒介自身很有关系的属性。然后 BTR 也是这样子的，就是说你在读的时候，你会意识到，嗯，你在读一个虚构的东西，然后你会意识到你在读一堆字。然后这些字有时候意义和这些字是会分离的，有时候这个意义会逃离这个字，有时候这些字它并不代表他们自己要说的意思等等，就是会让你意识到文字也是一种媒介。好呀，可以翻篇呀，你讲咯
1: 。你不想讲了呀
0: ？我还有很多东西可以讲，但是。你让我讲呀，
1: <笑>这不是出不去嘛？然后释放一下你的表达欲。嗯
0: ，我我我其实自从被关在家里之后，我发现我也并不是一个表达欲像我想的那么多的人。<笑>这可能是一件好事
1: 。对于创作人来说，可能是一件坏事，是吧？你要寻找自己的表达欲
0: 。对，就是我前我我那天晚上跟你说我在啃一个艺术。理论书嘛，然后它其实就是一篇讲 representation 的 essay， 因为这整本书就是 critical terms of contemporary art。他在里面就说，就是可能表达太单向了，嗯，因为表达永远都是有一个创作者，然后他要把心，他要么排泄啊，倾诉啊，有些人把自己的创作比喻成一种排泄，就是、他不得不这么做，就是他每天就是。有很多东西要拉出来，然后，然后，嗯，有些人可能就是非常精细规划的冥思苦想，比如说 B T I 自己翻译的，然后他也很喜欢的作家 Paul o s t e r 我也是因为看了他的小说，我又去看了 Paul o s t e r 的 Moon Palace 月宫，嗯，就这也是 B T I 在这本小说集里面提到的一个作品 reference 的一个作品。保罗·斯特会说：“嗯，就是也是我们可能更更熟悉的这种创作者的一个形象啊、呃，坐在房一个人，对吧？一个作家一个人坐在房间里面，非常的孤独，就是自己跟自己独处，然后跟自己脑子里面的自己对话。然后，呃，他说他写的非常慢，他每天可能最多写一页。”就是如果如果写三一一天写了三页，那这就是奇迹。一年可能这种奇迹不会，就是出现的次数不会超过三次。然后更多时候可能一页都写不到。然后他可能一句话要想很久，然后他可能会反复修改，然后就写的很细很细。然后他要去体会每一句话里面的这种，呃，所谓抑扬顿挫，然后音韵，然后这种 musicality 来语言。文字是语言的承载语语言嘛，然后就是这种音乐性，它它里面提到还说就是有些人读，他可能就没有读出这个 ultimate pleasure， 嗯，文字极致的可以带给我们极致的快乐，这种极致的快乐就包括了这种节奏啊、音韵啊等等等等，就这又是一种创作者，就是他。非常慢慢中出细活，磨，然后嗯，很精细，就是，呃，但这种就都是单向的嘛。这写 representation 这个人，他就说，可能是不是更多是一种 communication， 更多还是一种双向的。然后怎么样让这种双向的东西呈现到这个创作里面？对，这是他写完了之后一个问题，反正。
1: 那他 BTR 自己本身是个表达欲很强的人，他不仅每天发公众号，还有朋友圈。是的，但你刚刚说的那样那样一种创作方式，其实有一个呃对应的中文中文作家，然后我们之前在艺术观影的时候也放过一段他的纪录片，然后是个台湾的作家叫王文兴，然后他基本上也是。反正那纪录片展示了他创作过程，就在他家那个小阳台里，有个小他搭了个小隔间，就一个一个桌子，然后一个笔筒，你有几支笔，然后他就写，然后一天可能就写个十几个字，一一两行，然后他在写很久，你有看到他的，就是他他写作的动静很大，就是这个笔像是一个弓具一样，然后在纸面上划来划去啊，甚至撕破它，或者是。就是拿着笔敲桌子啊之类的这个动作，然后基本上就写的写的非常非常，就是他也是非常挑剔的，包括他说读他的小说就不能读快，就你必须慢慢读。然后那个呃剧里面也有是很多他自己读自己小说的这个过程，就他他小说也出的很少。从就是基本上长篇就第一篇是加变，加变还比较好读一点，至少我我也我之前也读完过一次，当然我就没有按他的要求，他加变就是就已经要求说让你一天就读个一两页几页这种样子，然后然后再去，但我其实蛮读的蛮快的，就他故事性还蛮强的，然后就是个找爸爸的故事，爸爸离家出走的故事。然后就牵扯到家庭的一些回忆啊之类的，然后他后面更有名的像《被害的人》，然后他是先出了上，然后反正我也没读，呃，但就是那个纪录片里面有很多这个片段，他基本上就是个退伍的军人，他有很多就是从文字联系到这个人的性格、声音，以及他有很多，因为嗯，被害人一场就是刚开头这一段就是一连串的这种所谓的脏话。就是怎么这这种东西，然后他他基本上就有很多这样的这样种内容，我还没有看。然后他隔了十几年才出了一个《北海的人下》，然后就就是非常非常非常就是出的非常慢的一个书啊。当时当时放这个电影的时候，我还去闲鱼真的淘到这两本书，就现在还没有看，看的有点他他那种就是。不，这种这种小说其实有个问题，就是这样一种创作的小说会会让我有点压力，就是不能好好轻松的看书的这种样子。就它就是你必须要可能说你就是让你它固定了你一套慢节奏的规律，反而就有一点，就像我来说就有一点望而却步的感觉。呃，另外一个原因是因为呃，它这里面就我翻我大概翻翻翻了一下，就是。因为他毕竟是台湾的作家，他用了很多的文字游戏是跟台湾的注音符号来来做的。那这个点就是可能要学或者怎么样，就很难去，就是可能要得认一下，然后他才能你知道这个拟声词是什么。包括我看家变的时候已经有这种这种情况了，所以当时用 Kindle 看的时候会有稍微能查到几个字
0: 。对，所以有时候就是这种东西，它可能也会变成一种局限性，或者说减少了一些。怎么讲？作品开放性减少了一些可能性，可能可能有这种。比如说我读博，就是嗯，博尔赫斯可能也有很多这种游戏在里面，可能也有很多他的花招在里面。但我觉得他就好像让这件事情发生比较自然，就是你体会到、体会到、体会不到、体会不到，就是。如果你体会不到，可能也不会说特别影响，因为它整体来说还是一个故事，然后，嗯，可快可慢，然后可深可浅，就是这样子。我感觉笔天还是有一点很明显，就是这个、就是、假动作做的很明显
1: 。呃，我觉我觉得其实其实都都是这种心态，我就只是有时候是读者自己给自己施加的心态，因为其实完全你读出的时候不用理会作者的意图是什么嘛，对，有时候是这样子。有可能就是一个自己给自己添加的，就我刚才那一种，就是完，我其实我完全可以去读一读。但确实因为最近很少读，基本上不怎么读小说，<笑>所以我最近就也开始读上，就是知什么重读一本小说。呃，当然，当我选的选择题材，就还是青春年华的时候，就是青春期的时候读的最喜欢的那个作家村上春树，然后我特意找找了一本，我也是下费尽千辛万苦去找了一本他的，可以说是非常重要的一部作品吧，就对他的声音在小说在文学上重要的作品叫《发条鸟年代记》，当然国内国内这个翻译是国内熟悉翻译是《奇鸟形状入》。基本上我在在我高中的时期会，我基本上把他的长篇小长篇小说全读过。<笑>当然那时候我读的全是林少华的，就国内的译本。那时候基本上也没有没有没有途径接触到台湾译本嘛。然后后面我基我就、嗯、随波逐流也好，也是或者个人意愿也好，就是基本上会去能能能想看就想重读的话，我基本上会去找台湾译本去看。当然，这点是我个人判个人想，因为是在我，其实我之前我可能读了他最多的一本小说叫《国境之南》，《太阳之西》，是一本非常，呃，就非常，也可以说早期村上春树特色那样一种青春文学方面的一个东西。然后，因为我当时呃，就就是就是讲一个男人跟三个他的生命中的三个女人的故事。那<笑>、啊、当时我是因为读了先，先就是有有一次大学的时候想重读的，然后我就去，就当时还就是能买到这一些包括台版或者英文版的东西，我在方所买了一本，广州的方所买了一本英文版的那个书去读，就觉得嗯，跟我之前的那种想象的中文风格有点不太一样。然后后面好像我后面有一次是几年后又去读了一下。找了一下台台版一本的电子版来看，就就会感觉，就还是想，就是有了我之前之前的那个决定。补充历史就补充一下背景，就是这本书其实是算春上春树第一次，或者是比较比较正面的面对一些历史或者是政治这样一种问题，因为它里面呃一个非常关键的核心的元素是在是一个关于战争。就是呃，包括就是他他研究很多像诺门罕这个战争，然后他里面有一些就是关于这种现世界就是政社会现状的描述啊，然后关于这些老兵他们会描述过去呃在满洲在蒙古这种发生的一些故事啊，这种东西的一些描述，就包括读第一卷最后一点，就是最后最后两章就是一个。中卫当时中卫的一个那个在外蒙古遇到了一个非常呃血腥残忍的一种经历，他自己的这种呃在叙述的一个东西，对我觉得还蛮蛮好的，就是有些东西是跟随着年龄的阅历增长你才会看到的,的。的年轻的时候可能就是喜欢《挪威的森林》这种这种这种小说，包括呃。就是关注于里面的这个主角跟各种女孩的故事。当然，我觉得这个是在都市小说里面很多都有的，这部小说也不例外。它它其实另外一点比较符合，就是这个主人公三十岁了，然后刚从公司辞掉工作，在家里待了好几个月，不想找工作，然后渐渐的家庭也出问题了，老婆也离家出走了的一个故事。就可能对于如果是青春期的这种读者来说，就不是特别的那个嗯感冒
0: 。就是我还记得蛮清楚，我读他那个，当我跑步的时候，我在想什么，就是还是跟创作状态有关系吗？我记得他，当然我读的也是国内的译本，反正他一直在说他的肌肉在哀鸣。然后他就一直在说，就是啊，天天在哀鸣，哀鸣也要去。当然，这个也是有有快乐的嘛，就是跟多巴胺对立的那种另外那个化学物质产生的快乐。Anyway， 但是他好他好像也就说，他说写写就是写东西，其实也很需要体力之类的吧，就是就是跑步，就是锻炼意志。就是锻炼这种，当你浑身从内到外都在哀鸣的时候，你还能就是去写去
1: 。是的，一方面是他自己的，其实你看多以后，他这个新闻风格和文字风格是会有有那么重复的。对，他他总是会用一些这种那几个形容词，或者是这样的状态，包括我记得。最近最火，那那更火的应该就是驾驶我的车。所谓原著和这个电影的这个区别，那原著那比较典型，那不算一篇，就算一个普通的村上春树的这种短篇小说文章这种感觉。然后另一方面，你说到写作需要体力，也是，哎，就它也是一个，不只是体力或脑力，或者是它是需要你的这种身体状态。对，就他，就是特别是我觉得，就特别是写长篇小说的时候，就我昨天看了一篇回答，他他其实是呃一个问题跟回答，他其实问题是说，我们还能等到《冰与火之歌》完结吗？就第第应该是第六卷什么的，马丁都就一直没有没有没有消息了。你可以看到马丁最近火连二针法
0: 环都做了，<笑>连二针法环都就
1: 。<笑>就马丁就各种在参与这种很零碎的、啊、这种活动，因为然后那个回答就是说，你要写这种长篇巨著，特别越到后面，它是是需要人的这样一种意志力、啊、来去写作的。然后特别是，然后他又举了一个世界，就是就是历史上啊各种铺街烂尾的长篇系列，包括包括像《沙丘》，很多很多这种。连连续的这种几部曲啊，然后这种这都是开很多都高高开，然后就收收不住，或者是最后因为人的身体是弱化的嘛，然后你无法去再怎么怎么去这个把控、能把握你之前的这个写作强度
0: 。哎，这个又要想到房思琪这个东西，就是。一方面呢，我觉得就像你前面说的，就是我其实当时要开始读的时候，我其实也我也很怕的，就是我也很怕，就是因为肯定会很难过的。然后就这种强暴的主题嘛，强暴女性的主题，然后而且又是一个老年男子对、啊、吧，五十岁的男子强暴十三岁幼女的一个事情。然后另外一方面就是。也就是这个写作的状态，就是我读也读得很痛苦，然后呢，我也想象这个作者写的时候肯定也非常痛苦。然后后来我读了林意涵的，就是这本书作者的访谈，然后他自己说他要非常非常崩溃，就是他整个情绪崩溃，然后情绪低谷，然后就是非常非常差，然后他才能写。然后他每天还是强迫，就是他还是像上班一样的，就他也是要写满八个钟头。这八个钟头里面，他也是吃不了东西的，就是一个非常非常糟糕的一个精神状态吧。就是他，他要让自己完全沉浸到他想要描写的那种痛苦里面去，甚至可能把他往年的伤疤通通挖出来，就是把往年的伤疤挖出来，然后撒盐，然后撒胡椒粉，撒辣椒粉，就是。这样子把自己什么凌迟自己，给自己施加极刑的方式，然后让自己沉浸到那种情绪地步里面，他才能写就这些很痛苦的，就是嗯，真的就是觉得这些东西充满了痛苦，而且充满了一些厌恶。这这里面既有自我有极强的自我厌恶，当然也有对那个人的厌恶，然后还有一些很矛盾呢。因为文学而产生的一些，就是他自己也无法判断的这判断是真是假的感情，就是就很难受。就是如果是这种呢，就真的挺难受的。就是因为他很很显然，他就不是一个很健康的，呃，所谓健康吧。就是我觉得这个词对对这样的人来说是非常残忍的，因为他并不在意的。这个饭吃就是他也不在意个你们说的这种，他也不知道健康是什么意思，他也不知道。这个让我想到我之前读中型照，就是美国一个著名的女作家，中型照也是讲中型照是一个几乎自也是自传性的，也带有自传性质的，就是但是是一个更强的自传性的。就那时候。就是她作为少女的时候，她已经自杀未遂过很多次了。然后写《中情照》的时候，她其实年纪已经蛮大了，好像是四五十岁了吧。但是她后来还是自杀去世。然后就是自杀就好像是一个林忆寒在她访谈里面说，就好像是一个日常功课一样，就是我每天醒过来就会问自己三个问题，里面一个问题必然就是我今天要不要自杀，以什么样的方式自杀。在《中情照》里面，他就描述他整个就是因为。他受到那种种的压力，然后碰到各种厌女的男性，然后强暴他的人，然后对他施以暴力的人啊，等等等等，就是然后，然后他后来自杀未遂的一个，然后后来他又住进精神病院这样的一个一个事情，然后就这个时隔这么多年，我我读完房思琪之后，很震撼的一个是，一就是其中一点就是。这个小小说以及它发生的事情离我们如此之近，就是这小说是二零一七年出版的，然后，嗯嗯，中型照是三四十年吧，总是有的嘛。然后就是好像女性的这种就非常非常悲惨的遭遇，没有什么得到改善。然后他们的精神状态，最起码就就他们来说，以及我在网上看到的，就是因为读了房思琪，去警局报案啦，或者说。终于愿意把自己的伤痛讲出来了，就是这种自我掩藏，这种自我欺骗，就是就是时隔这么几十年，就是还是有很多人在受这个苦难，我就真的很夸张，就是我我就是这个非常的震撼，就是说一个女性的脆弱吧，就也不说脆弱，就是我觉得她有一种把自己往。苦难里沉的这种状态，就让我觉得最恐怖的是这个，因为，嗯，这个可能是所谓的这个，我不知道啊，就我可能在说一个非常虚假的名次，就是说男性身处痛苦，然后他可能觉得他就是要他就是抗争啊，他就把痛苦痛楚解决啊，然后就是这种。女性呢，她就是要跟自己抗争，就是她，她可能会觉得问题出在自己身上，或者说她觉得我就是需要这个痛苦。比如说，我不知道，就是 in the back of her mind， 就是在林一涵心里面是不是有一些角落，她可能就觉得说，她比她，她其实她就是需要这个这个痛苦，既在折磨她，同时又是。给予他一些力量，或者说他某种程度上，他从这个里面获得了一些什么东西，然后让他可以去写，可以，嗯，就继续 carry on 这样子。就是我觉得这这个是非常非常危险的，这种危险就是说对他们自己的生命来说的这种危险，对他们可以从这种痛苦里面走出来的这种危阻碍吧，到底是是。我我在读的时候，我就一直在想到底是什么东西让他一次一次的回去？他都已经这么痛苦了，就是到底是什么让他好像觉得自己是没有，就是没有拒绝，没有其他可能性的，就就是他觉得所有的可能性都对他关闭了，他只有就是自我折磨这一条路，就是就是继续受受他人虐待，然后继续自我折磨，就是只有这一条路。就是我觉得这种。自己自己沉入就是痛苦的泥沼，这个这个状态让我就真的觉得很哎
1: ，就就只能说这个或者说这个痛苦对对于他的人生来说太大了，或者怎么样？其实就就像呃这个发条鸟这里面他这个中尉也是他在外蒙古他有经历的这一段非常。就是他自己眼见的这种暴力性，然后在自己经历了差点死亡，然后没有死亡。他拿他没有死去，但是他说自己在那一刻其实生命已经就是已经没有了，但他还是活着，所以他没之后他他又是最长寿，他能活了活到了就是活到了六六十多岁啊，六七十岁、啊、这种最最长那一批战友最长寿，但他。就是每天也不知道自己在过着什么，但就是一每一次，就是只是回想起那个年代，那那个时候他在那个沙漠上那些东西，还非常记忆如新。当然，小说那本小说写的是，你们帕香雅小说写的是一种战争暴力对人带来的这样一种创伤。大家可能觉得是这个生理性别暴力上对他带来的这种巨大的创伤，使使得他就是生命。或者人的生命其实就停滞在那一刻，就所以说他未来无论怎么活，他想的东西就就是只能想，就再回想起来就只能去回想到那个那个时候，然后，嗯
0: ，对，就是古希腊里面那个思记忆的神跟呃思过去的神跟思未来的神是一个双面神，嗯，或者说。就是记忆的思，记忆的神跟思想象的神关系很好，还是同一个人。然后这个事情其实你可以称它为是一种伟大的直觉，一种伟大的 prime sense， 一种原始直觉，因为它其实确实是被现在的，最起码是现在的脑科学、神经科学、认知科学的研究所证实的，就是我们脑区当中所谓思这个。记忆的这个脑区，它同时也是思想象的，嗯，当我们想象什么的时候，呃，我们记忆的脑区就是在活动的，嗯，可能就是这样子吧，就是因为他们经历了这些，然后他们的记忆是这些，然后他们所能展开的想象，对他们来说的可能性也只有这些，就是我觉得这是特别。对，这个就是最可怕的地方吧。也就是说，呃，如果说有 soul 有灵魂的话，那就是他们的灵魂被困在了他们的这些记忆里面。但是如果真的要让我们相信，想象完全只局限于记忆的话，也会觉得挺恐挺恐怖的
1: 。就是是这种极度暴力对我们带来的影响嘛。我之前就还刚读完一本书，也是，就是让我有这样一种非常痛心，以及以及有一种跟你刚才的感觉一样的那种感觉，包括就就特别是特别是结合到现在这个上海的现状，然后然后那个其实其实但其实网上已经有人有人传过了，就是有人传过一个就是梗。梗图也不算梗图，就是说上海的上一次清明也是这种样子，就是那个所谓的呃五五六十年代这个清明打麻雀还是什么的，就那那个那个时代的这样一种风潮，这样就是这样一种这形式嘛。然后我这次读的也是一本讲就是呃五十年代的上海的一个一一个一个一个住一个。一个一个一个嗯，研究它叫《远去的都市》，然后它里面基本是讲，就是在解放后这些五十年代上海是怎么去在从社会、社会然后居民生活层面进行了全方位的改造跟变化，因为因为像就是四九年之前的上海是一个所谓的繁世界大都市，然后在四九年之后。呃、嗯，渐渐就它就是变成了一个所谓的呃新中国的一个，应该说在解放后是变成一个新中国的一个呃问头号问题，或者是如何接管城市的一个示范案例嘛。那么我可能这里面就是它，它从呃首先是如何就是基层基层建设，从基层建设就是所谓居委会的建立。就也是从就应该居委会好像也是最先在上海还是哪里试点的吧，我也不知道。这、就是然后到呃底层底层所谓的普选，然后就是就是有选民可以东西人人大代表普选嘛，然后再到呃然后再有讲呃这些上海报业的改改革改制。再讲到一个是这本书里面讲的让人最唏嘘的、最唏嘘的一部分，就是讲一对兄弟叫呃黄嘉德跟黄嘉英，他们两个是呃圣约翰大学的学子，然后跟着吕是好像是跟林语堂他们，然后他们自己编了一本呃介绍外国。呃，这种特别是就国外这种生活方，有点像早期生介绍国外生活方式这样这种方式的那种呃小品文章、啊、什么的，这种异界啊什么介绍叫西风，然后他们如何在解放后，然后呃两兄弟有不同的遭遇，然后最后呃、嗯、他们就经历了各种艰难，然后哥哥是。被调去山东大学以后，就一直在学校里，然后也就是埋头不问世事，专心教书这样子过的，一直过到了现在，就是改革开放，然后那那个他弟弟都是因为人本身就比较外向嘛，然后他就以为自己掌握就能跟随的政治。风头一直走，然后因为这样一种，然而就是在这种这个年代，你这样一种比较看起来比较可能外人看起来比较张扬的人，反而就会越来就是会最先成为矛头，所以他就在有一次被外放到宁夏的过程中，就也大家就不知道怎么就是就死了，据说是打死的，但也不知道，就反正他就告就是只是一个通知告诉了这个他的家人。对，然后最后一张他就是写了一个关于到那时候的电影的电影院，然后他们这样的东西，就整个读下来呢，因为他毕竟还只是五十年代或到六十年代早期，距离我们所谓最恐怖的那一段呃十年文革岁月还是有一段距离的，但可我们可能会觉得就呃还好。但是在那但是在那一段过程中，其实也遭遇了很多有有很多的所谓的运动呀、社会主义改造呀这样一种方式，然后它其实也有非常多的呃波澜，应该说是包括它里面想说，哪怕是所谓的选举嘛，然后你要选候选人呐、啊，然后。怎么怎么有选民呀、啊？然后选候选人，然后那个时候已经经过过三反五反，然后大家都有挖出来历史，然后当时也有一个所谓的那个选上候选人以后，他自杀了，就好像是怕自己过去的东西，因为很担心恐惧，然后被挖出来，然后就就自杀了还是怎么样？那个那个年代大家的所谓的这种。计划的呃一种思想，也是就是体现在这个对那个时候国家的或者社会的一种嗯、呃、政策上嘛，就包括像他对这个报纸的私营报纸的改制，也是觉得就所谓的党管媒体，就是是就在那个时候就已经确立好的，包括对我觉得里面还有很有意思的一点就是说。那那时候的想法就是，呃，私营报纸对象是落后群众、小市民群，然后可能因为上海的落后群众多些，才需要我们教育他们进步，替解放日报培养读者，等他们进步了，变成解放日报的读者，我们的任务尽到了就可以关门了。然后就等于说，那个时候就所有上海市民只要一份解放日报就够了，对，就就能。感受到那个时候的一种理想和思潮吧
0: ，就这种很就是很单一的，就是管制，现在还是一模一样的
1: 。就我觉得这本书它，对、嗯，但还是就有写所谓国家、社会、人民这三帮，它是一种动态的这样一种所谓的关系嘛。包括就很多时候也有这样一种解读，就比如这样一种革命运动，因为新中国是人民当家做主嘛，然后有部分人翻身，就是人民翻身之后，他需要掌握这个主人翁这个感觉，然后就是说被翻身激发起来的主人翁感觉与想象，则常常演化为扩大运社会运动的各种激进行为，也提高了。社会底层的政治参与和政治竞争的热情，从而偏离了国家预设的当家做主的轨道。双方又在此较量和冲突，就它其实还是一个怎么说呢？就是一个动态军事的这样一种动态的这种力量的这样一种较量嘛。就像因为当时所用的人，就是所用的工具有这些，那么有哪些人就能使用某一些这样的工具跟权利。
0: 我也看到，就是有一段我摘下来的笔， t 写的关于记忆的话，也写的挺好的。他说：“记忆是布满病毒的硬盘，每当你企图把它格式化的时候，它就会告诉你，格式化操作不能进行，因为有文件正在使用中。你以为都忘记了，但你还记得；你以为不在乎的，其实还耿耿于怀。”唯一的办法是把那些装满记忆的文件一个一个清除，或用新的记忆将之覆盖。没有捷径，没有。然后，我我觉得我们就是虽然生活在二零二二年四月五号，但是觉得我们身边很多处事的方式仍然是非常陈旧的回忆。
1: 你你你在这个时间点说这个东西有点危险，也许哦，你的四周会有一些莫名不可形状之物出现。对，但确实也就是在《八条鸟》这本小说里，因为我正好读到他主人公自己开始在那个干涸的井底下，然后就待了很久嘛。那他说，在这样一种完全黑暗，然后底上其实是夏天的阳光，但它其实照射不到井里面。那井里这种黑暗的这种状态下，就所谓这样一种记忆就开始，呃，非常呃分毫不差。然后所有的记忆，就他那时候他，他他妻子离家出走了，跟着说说是跟着男人，但他他就是回忆起种种的这样一种这样一种记忆，或者是。就更更通俗一点，比如像有的时候你，你在有很多人在夜深人静的时候，就会有很多回忆浮上心自己的脑海里这种样子。但我觉得就是看这本书，另外另外就是从，比如说从他从电影的这个分析，当时电影院的分析里面，还是能看出来，嗯，有的时候，呃，怎么说呢？人民有自己的选择，也可能说是这样或者怎么，因为他当时就说，因为因为解放前的上海，嗯，就还是能放好莱坞电影的嘛。那上海这个好莱坞，基本上在抗日战争之后的上海的影院的发行，基本上都是被这个几大美国公司所垄断的嘛。大家都是有很多就是这样一种忠实影迷的。然后在解放后呢，呃，还是一开始还是能看些许，稍微一些些的，就是，然后在抗美援朝之后呢，就彻底不能放了。但是好像观众就大家也不对，也对所谓政政治这种类型的电影也不感冒，就他也不会去看，就票房也很差。然后在五十年代、六十五十年代末和六十年代早期的时候，香港电影能在上海上映了，然后就场面又很火爆了，又有一点当年这种当时好莱坞电影在上海这种样子，就是因为香港电影从它的这个时尚还是更娱乐化一点，然后更也更就是是一种好莱坞的代替。然后直到直到因为那个政府。看这事情也不妙，就是我赠票，这大家这个比例还是大家还是去接受资本主义毒草去了，所以他在六三年的时候就基本上香港故事片就就停映了，说只有戏曲片还可以放，然后这个热潮就再也没了。但是但是我觉就是呃，就像我在我读的另外一本《霓虹灯外》，他最后也说就是这样一种。东西它其实是根植在很多东西是根植在人们的日常生活中的，它就既不呃不来自于中国的上层建筑，也不是来自于西方的这种所传入的外来文化，还是是人们的日常生活中，所以能看到可能就比如说在改革开放之后，其实上海居民大还是。以就是有的东西，它是根植在自己日常生活里的这样一套行为模式啊、方式啊，或者是自己的生活、生活价值观或什么的，还是默默的会浮现出来
0: 。嗯，对，我觉得就是，嗯、呃、就让我想到身份这个事情。那个 Oliver Sacks 在那个 The Man m h Stole His Wife as a Hat， 就是那个把老婆当成帽子的那个男人。就又要讲到这本神经学的书了，就是，嗯，我最近看到的地方是，他说有两种身份相关的神经症状，一种是没有，一种是太多了。没有是什么意思呢？他有一个病人，然后这个病人什么都不在乎，就是 she cares nothing， 就是任何东西，就包括比如说你说自己的生死啊，或者是什么。你问他，他会说，呃，就是 nothing， 就是这个东西 means nothing at all， 就是完全不在乎，就啥也不在乎，什么都不在乎。就是，就是一个人之所以可以什么都不在乎，就是因为他，他觉他他是觉得他脑子里面就是生成自我的这个部分 dysfunction 了，没有功能。所以他不，他没有办法知道我是谁，我要干嘛，我是什么。就是一旦没有自我了，那任何的意义，任何的，呃，任何的所有的一切都不存在了，就是都可以存在，也可以不存在，就是是一片虚无，就是非常非常荒芜。然后过多是什么呢？就是有一些癫痫患者，就是他就发现这个病叫 Tourette's。嗯，因为是一个叫 Tourette 的医生发现的，就最早记录这种病症，就是癫，就是他的症状是癫痫，就你就看到他一直在那边抖，然后他们就是花了很多时间研究，也一直都没有研究出来他们他们到底什么什么问题，因为其实他们是物理上没有问题，就他们并不是因为身体上的问题所以才才抖的，嗯，就是因为他们神经上的问题，然后后来有一次。嗯，就是他讲到这个 street， 呃、uh, street， 呃 neurology， 就讲到这个街头的神经学研究。他要说这个，嗯，他觉得有些研究，因为病人到了这个病房里面，他不管怎么样，他潜意识里面他可能就觉得我进了一个被控制的房间，然后就这可能会影响他们的表现，就可能他们的表现不是最自然的。然后他觉得最好就是 New York streets。就是就是就是他去这纽约街头，像 John Wilson 一样的，然后走到街头上去看这个人在自然的环境里面，在日常的环境里面到底是怎么表现的。然后他就发现有一个 Tourette's 的病人，然后他忽然懂了，就是到底他在经历什么。他在以非常非常快的速度去模仿周边的人，他可能是以几分之一秒的速度模仿了你。然后他又马上把这个你扔掉，然后又马上开始模仿我，然后他又把我扔掉，然后他又开始模仿一个其他的人，就是他他的那种快速的，就整个人在那边其实是他在他在装各种各样的自我进来，然后再把这些自我扔掉，然后对他来说就是一种 excessive， 就是他这些人他还有一些症状，比如说他讲话特别快。然后他非常非常快，然后刚讲马上忘记了，就刚讲马上忘记了，就这也不是因为他的记性，他就是因为在他自我的这个区域，他就可以他就 map 了很多很多人，而且他没有办法储存，就你说他跟记有关系吧，可能有点关系。我觉得这两个在我看来就是一种病理上可以达到的这种自我或者说一个人身份的一种极端了，对吧？就当你。完全没有，或者说特别多的时候，这个世界你就都没有，都一个就是很多很多的，相当于对他来说就是平行世界完全叠加坍缩在极端的时间里面。然后还有就是说一片荒芜，啥都没有。然后我们就是在这两个极端中间，在这个，在这日常生活里面。建构一些东西，还有就是他特别强调的一个是说，就是要建立这个神经映射的关联嘛。就是有虽然说有一些是天生的，就比如说我们可能确实就是天生下来功能还算完好的，就是但是也是要去所谓的训练。比如说，就像我们今天讲到的，比如说作家他要靠意志力啊，然后他可能要怎么样啊，就是。他也他也需要后天的这种训，你说训练练习，然后就是让我们，比如说对对自我也更敏感，对周边也更敏感，对自我跟周边环境跟世界的关系有很多思考什么，就是这种东西也是也是要去构建的啊。但是就是碰到这种神经学研究就特别。感觉很多事情就是就是特别意识到人的这种身体，它作为一个器官，就像一个机器一样的，就是它它有可能就是出厂配置有问题，它可能就是会坏掉，然后它可能我们说的这种特别核心的，比如说像灵魂啊，像这种自我啊、身份啊这些东西，它可能就是会在一个其他机能都 OK 的人身上就是会没有。
1: 但说回说回来，我我觉得就是还是还是要多还是要尊重日常生活。包我们现在见的很多事，其实不管所谓的大，不管那些大的认真也好什么的，但很多时候是如何尊重自己如何进行自己的日常生活的问题
0: 。好的，大家多喝多喝水，多吃菜。呵呵运对，我
1: 我我在我在那个《霓虹灯外》这本书，呃，后面他讲石库门生活的时候，呃，讲了一些各种小店呀，什么胭脂店呀、老虎灶呀，然后还讲到那个普罗馆呀。你们现在还用这个词吗
0: ？普罗馆是什么
1: ？大总长馆啊。就这种小小街边小店，就这种弄堂里自己开的这种炒菜的这种家常店，跟元岭的相似小草差不多。他里面也说有一个人类学家叫什么 Ian Anderson， 我也不知道是谁，没有没有查，还没有查那个 reference。然后说，在未来的新的富足世界里面，中国美食可能发生的最糟糕的是。街头饭摊和简陋小饭馆里提供的种类繁多的传统大众化小吃的消失，这一点我们好像在上一期也有点提到，或者是，所以大家就是还是要我外婆
0: 的葱<笑><笑>
1: 但现在美食博主也挺多的，可能是另外一个。嗯
0: ，我觉得这个这个可以留到下次再说，就是关于街头空间的剥夺。我觉得小商小贩的消失，就是因为街头空间不让你摆了。当然了，前段时间也曾经有过这个政策，对吧？又提倡复兴地摊经济，对吧？然后大家晚上都出来摆摊，这真就是反正乱糟糟，想一出事
1: 。好的，那我们这期就差不多了
0: 。好的，嗯，大家都保重
1: ，拜拜。